0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 19. Můj děda Adam, Babuk a teta Nusia se usídlili tady, na břehu strouhy mezi horami a mořem ještě před válkou. Teta Kláva a teta Moťa se k nám připojili na samém začátku války. A moje máma, moje sestra a já jsme sem také přijeli před válkou. O podrobnostech našeho z Staganrogu jsem se dozvěděl až v mladém věku, když se stalo, co se stalo a máma mi byla vynucena toho spoustu vyprávět, i když útrškovitě se spoustou vynechávání a nedořečenostmi. Například zjistil jsem, že jsem se narodil v sedmém měsíci a máma tenkrát měla tříletou Lenku, kterou porodila v šestnácti a to znamená, že mě v devatenácti. Když jsem se narodil, moje máma zůstala fakticky vdova. To mi pak vyprávěly pohádky, že otec byl pohřešovaný ve válce. A já si představoval země, ve kterých mohl po válce být můj otec, který byl pohřešovaný, to jest, neměl možnost dát o sobě zprávu. Tajně jsem psal oci dopisy a zakopával je pod strom, jelikož je nebylo stejně kam posílat. A přijet sem, do našeho kraje mezi horami a mořem, poradil mému dědovi Adamovi sám Franz, který dlouho před válkou pobýval ať už v Rostově, nebo Taganrogu. Přesně nevím, kdy a kde se oni s dědou potkali, ale vím, že Franz řekl, přijedte ke mně, u mě neřeší, kdo je Rus, Polák, řek a tak. U nás si místní mezi sebou rozumí, i když rozdělení je všude. Nejednou jsem od dědy slyšel to citát, ale nechápal jsem smysl, hlavně ten o místních a rozdělení. Teď to je obecně známé, že ten byl z jedné strany pořádek a z druhé byla na všechno dispozice, včetně počtu občanů, kteří by měli být zavření z té či jiné oblasti, města a rajonu. Můj Adam přijodl do Dagestánu nejdříve sám a když se usadil, Přestěhoval babůk a tetu Newsyu. Nevím, v jakém roce to bylo. Známe je jen to, že Lenka byla již dávno na světě a já ještě ne. A taky je známo, že tenkrát pro nás z Taganrogu bylo dobré všechno. Bydali jsme v závodním bytě ve velkém domě. Můj otec, i když ještě nedokončil dálkový institut, již pracoval jako inženýr a vyslal na tabuli cti. Dnes není úplně jasné, co je to tabulecti, ale tenkrát to o mnohém vypovídalo. Pak jsem zjistil, že můj děda Adam dlouho před revolucí v roce 1917 jednou pracoval jako řidič-mechanik u velitele stavby železniční cesty Port Petrovsk-Temirchan-Šura. Tato železnice funguje dosud a vede od moře do hor. Dědovi platili 150 rublů měsíčně ve zlatě ale nepřijel jsem kvůli penězům, ale protože doufal, že najde stopy svého otce, kterého stejně jako já svého neznal. Matka mého dědy, jejíž jméno také neznám, se nějak podřekla, že otec jejího syna Adama sloužil jako důstojník v Temir To Toto jí prořeknutí zcela stačilo mému dědovi Adamovi, aby potom hledal stopy svého otce v Dagestánu. Stopy nenašel, ale náš osud se utvořil, jak se utvořil a my se uchytili, kde se uchytili. Moje máma, Zinajda Stěpanovna, uměla zvučně vyprávět s velkým emocionálním nasazením, ale ten den se mnou mluvila téměř bez intonace a tak zkoupě, jako by nevyprávěla o sobě, ale o někom cizím, kterého znala mlhavě. Táhla mi na devatenáct, s odřenýma ušima jsem dokončil střední školu Lépe řečeno, jednu ze škol, ze kterých mě oficiálně čtyřikrát vyučovali, a pracoval jsem jako betonář v továrně na železobetonové konstrukce. Ve škole jsem se učil tak špatně, že o žádném institutu nemohla být ani řeč. Šel jsem rovnou pracovat a očekával povolávací rozkaz do sovětské armády. Pracoval jsem na směny. Jednou, když jsem se vrátil domů po noční směně, a doma jsem už nezastihl ani mámu, ani odčíma, kteří odešli do svých prací, ani svého nevlastního bratra Volodu, kterého máma po cestě do práce odvedla do školky, sedl jsem si, že si dám čaj, poněvadž již od rána bylo vedro. Předtím, než jsem si k jsem zakrál okna bytu prošívanými dekami, rozeslal si starou deku na podlazové velkém pokoji a hodil na ní polštář, zkrátka Připravil jsem se k zaslouženému odpočinku. V našem dvoupokojovém bytě začala být tma. Jen v kuchyni jejíž okno vedlo na západ a navíc ještě nebylo přímé slunce. Vládlo jemné denní světlostrany, kde byl stín. Takový královský komfort jako voda, kanalizace, parní topení, koupelna nebo třeba sprchu jsme v bytě neměli. Jak v zimě, tak v létě byl veškerý komfort umístěn na dvoře. V dřevěný záchodech z jeho šlevé strany bylo příslušenství M a z žet. Hydrant v rohu dvora, který se proslavil v okolí tím, že v něm byl vždycky dobrý tlak vody, což bylo v našem městě neobvyklé. Mimochodem, počej se mi chtěl jít k hydrantu s kouzkem jídla a jak se patří se před spánkem umít. Chtěl jsem. Ale chytla mě Lenora, tak jsem se rozhodl umít se na večer, jakmile se probudím. Již jsem usínal, když do chodby spadla pošta. Ve vchodových dveřích dobytu jsme měli prořezanou mezeru, která byla překlitá kouskem gumy. Poštačka přizvedla gumu přibitou ke dveřím a házela nám do škvíry poštu. Uslyšel jsem, jak pošta spadla. Spadla dvakrát, takže to nebyly jedny noviny, ale ještě něco dalšího. Všechno jsem to slyšel, ale nemohl se přemoci a usnul. Když jsem se probudil, dlouho jsem pozoroval zlatavé, jakoby pulzující lemy světla, které se probíjelo po kraji deky, již bylo zakryto okno a přemýšlel jsem o nich. Nemohu říct si, že jsem o nich přemýšlel jako o něčem nejasném, ale myslel jsem na ně jako na živé tvory, které jsem jakoby oživil když jsem na okno pověsil deku a tím způsobem stvořil tyto zlatavé, živé lemy světla. Ale vždy ten noc pohasnou, zamyslel jsem se zpočátku ho stejně a potom velmi úzkostlivě. Pohasnou? Pohasnou. A začalo mi být těch lemů slunečního světla tak líto, jako by spolu s nimi jednou a pro vždy odešla i část mého života. Samozřejmě odešla a jak jinak. Všechno vyklouzává, vše hasne, všechno mizí. Cítil jsem to ostři již dávno, od jedenácti a možná o dvanácti. Vesmírný smutek navštěvuje živé duše obykle později. Ale mě navštívil dříve, a když například školní pedagog, u něhož nevycházely odpovědi na otázky, které se pokoušel demonstrativně řešit na tabuli, nakonec vyvolával jedničkáře Blatera, a tomuto vycházelo vždy na poprvé. Když mi ten pedagog dával kázání o tom, že jsem zabedněnec a adiot, poslouchal jsem pokorně, skřiviv nejsmutnější a nejkajícnější ksicht a sám o něm přemýšlel. To je zajímavé, ty umřeš. A jakou budeš mít lepku? Světlou nebo s tým odstínem? Jak budou v hrobě ležet tvé kosti osvobozené od hnícího těla? A co mi mohl vysvětlit, jak ke mně mohl proniknout můj nešťastný učitel? Rychle jsem běhal, vysoko a daleko skákal, tak dobře hrál pohybové hry, že si mě starší kluci vždycky brali do svého družstva proti jiným dvorům. Všechno to samo sebou přispívalo k tomu, že na ulici jsem byl uznávaný člověk. Vrstevníci mě nechávali na pokoji, protože věděli, že jsem rapl takový, co se nepere do první krve, jako všichni, ale i po tom, co mu rozbili nos. Na ulici se měl autoritu. Na ulici ano. A tady ve škole? Ne. Lepší je dokonce říci ne ve škole, ale ve školách. Proto jak mě hnali z jedné do druhé a z té do další, neméně než dvakrát ročně. Vyměnil jsem tolik škol, že moji spolužáci si na mě nestíhali zvyknout a neměli mě rádi stejně jako učitelé, kteří mě neměli rádi jako neznámý přírodní jev, od něhož nelze čekat nic dobrého. Když mě například jednou učitelka vyháněla ze třídy s křikem Aby tu nebyla tvoje noha, vyšel jsem ze třídy po rukou a pak vysedlé mámě na svou omluvu Sama chtěla, aby tam nebyla moje noha, proto po rukou. Na školních pedagogických radách jsem měl vyšlapané svoje místo, kde jsem přešlapoval z nohy na nohu a byl jsem jedna velká odevzdanost a mírnost. Pedagogických rad s mojí účastí bylo hodně, ale zapamatoval jsem si dvě. Jednou na pedagogickou radu přišel místo mámi můj očím Pavel Alexandrovič, otec mého nevlastního bratra Volody. Pavel Alexandrovič byl, jak se říká, pohledný chlap a žádná ze spousty učitelek, stojíc z pozoru, nezmeškala příležitost o mě říci své přívětivé slovo. Očím seděl, poslouchal, občas se na mě docela surově koukal a houpal svojí krásně postavenou hlavou. Když jsme se vraceli domů, byla už tma, po každodenních deštích tonuly naše křivé uličky mezi domy v Bahně. Elektrické žárovky na sloupech téměř nebyly. Očím šel vpředu. Opírá se o krásnou uncukluskou hůl, protože měl místo pravé nohy protézu ze železa, kůže a plastu. Unile jsem se plácal sedm metrů za ním. No, rozuměl jsi všemu? Zeptal jsem na očím dobře postaveným hereckým hlasem moderátora. Hm, ne hm. rozuměl jsi všemu? Hm, ptám se tě ne na hm, ale jestli jsi tomu rozuměl. A čemu na tom rozumět? Odpověděl jsem ospale. Čtyřicet pitomců mučilo dítě tři hodiny. Já, 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 zakřičel čím a hodil po hůl. Samozřejmě jsem před ní uhnul a ze srdce se zaradoval, že o zůstal na nohou. Našel jsem hlu v bahně, nejdříve otřel rukama, poté do svého malého kabátu a podal můj. No ty jsi, indián, vzdychl smířlivě odčím, když si ode mě bral hůl. Dá jsme šli mlčky. Druhá pedagogická rada byla v úplně jiné škole. Opět jsem stál v rohu a taky mě pranížovali. Šlo o vzácnou věc, v takzvaných pedagogických čteních o mne měl minister školství R.S.F.S.R. celý odstavec. Řekněme, že v jednom městě žije zvláštní chlapec, který nejlepší školu v republice osobně odsunul v úspěšnosti na 4%. Tento chlapec má ve čtvrtletí 11 čtyřek ze všech předmětů, kromě tělocviku. Moje máma seděla, obličej v dlaních, já jsem měl v očích slzy, i když stejně jsem koutkem oka sledoval nějakého brouka podobného švábovi, který lezl nahoru po vysokém okením skle. Sledoval jsem ho a přemýšlel, jestli stihne dolézt na vrch okna nebo ne, než moje třídní učitelka dokončí vášnivou řeč. Brouček dolezl a učitelka mě stále pranířovala a pranířovala. Po čtvrté třídě jsem bydla u matky a můj děda Adam, teta Njusia a teta Moťa se přestěhovali do nalčiku. Babu tenkrát umřela a veselá zelenoká teta Kláva nikam zmizela. Kam? Neměl jsem ponětí. Věděl jsem jen, že je živá, zdravá, ale nikoli s námi, níbrž někde samostatně. Možná s tím pánem, který dělal monokly. Nevím. Tyto podrobnosti mě nezajímaly, i když jsem měl tytu klávu rád skoro jako druhé mé babičky. Ale moudrost je krutá. Sejde z očí, sejde z mysli. Já se i dříve, když jsem bydlel trvalé děli na břehu strouhy, často motal u mámy ve městě, abych bydlel, jak říkávala, v úplné rodině. Ale jak jsme se pořád prali s mojí starší sestrou Lenkou, i děla společného života obvykle trvala dlouho, a já opět mizel k dědovi. Během toho, jak jsem ležel na podlaze a těšil se pohasínajícími, ale stále hustými a živými proužky slunečního světla na krajích, deku přikrytého okna, sladce jsem se protáhl a zamyslel, že je čas vstávat. Brzy přijde máma z práce a přivede ze školy bratra Voloďu. Sestralena odjela se svým institutem na pole sbírat úrodu, a odčím byl v horách na služební cestě. Protáhl jsem se ještě jednou a hned si vzpomněl na padlou poštu. Vstal jsem a sundal deku z jednoho okna. Místnost se naplnila světlem. Sundal jsem deku z druhého okna a světla bylo mnohem více. Hrozně moc. A já šel se brat z podlahy poštu, abych si ji prohlédl za neutrálního denního světla konč nás 19. kapitoly